0: Herzlich Willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lowfire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: Einfach mal, um Männern ein gutes Gefühl zu geben, würde ich gerne einfach den Podcast starten und sagen, Männer altern wie Wein, Frauen wie Milch. Das habe ich abgelesen, aber ich finde es gut. Du findest es gut, zu <lacht> das
0: sagen, dass Frauen wie Milch altern... Also ich muss sagen, in der Folge sprechen wir auf jeden Fall über andere Nuancen als darüber, wie Frauen, wie mich, Alter, entschuldige, bitte.
1: Hat, Hätte ich auch nie be benutzt, diese. das ist von unserer weiblichen Redakteurin hier vorgeschrieben, also das ist komplett.
0: Ich glaube, sie wollte nur auf das Klischee aufmerksam machen, dass so.
1: Naja, also generell, in dieser Folge kann. ein
0: böse Zunge steht, dann hast du
1: Das hat mir schon vollkommen gereicht. Okay. Naja.
0: Ja, eigentlich kann man schon sagen, dass du in der Folge das Älterwerden extrem feierst, oder?
1: Ja, ich kann das auf mich angewandt sehr, sehr feiern, das Älterwerden, aber wir sehen ganz viele erschreckende Fakten in dieser Folge. Also hören, wie schlimm das Älterwerden für Männer ist, wie viel sie im Alter vereinsamen, wie viel früher sie sterben und ganz, ganz traurig eigentlich. Aber für mich sieht bisher alles super aus, also. <lacht> Ich bin noch nicht das da ist die angekommen, Hauptsache. dass es die, die <lacht> konkret bergab geht.
0: Wir sprechen auch über solche Themen wie Schönheitseingriffe und über Dadbots und warum ich die unglaublich gut finde.
1: Ja, das wird auch nochmal viele Männer sehr, sehr positiv bestätigen, inklusive mir. Wir müssen doch nicht so viel Workout machen, Männer. Alles cool. Sammy? Ja, Leila?
0: Hast du Angst vorm Altern?
1: Nee, tatsächlich. Im Moment nicht gerade. Es sind auch alles immer Phasen. Ich hatte auf jeden Fall gefühlt meine richtige Midlife-Crisis bisher, so um die 30 rum okay. und alles, was ab 40 passiert ist, also da gab es dann nochmal so ein tiefes Slow wegen einer Trennung und hin und her, aber eigentlich habe ich generell im Moment so das Gefühl und auch die Hoffnung quasi, dass dieses jedes Jahr irgendwie ein bisschen weniger einen Scheiß drauf geben, weißt du, was andere Leute denken und also ich, ich merke wirklich in den letzten Jahren so dieses positive Klischee des Alterwerdens, dass man sich wirklich einfach nicht mehr so viel schert, um andere Leute Meinungen und noch unbeeinflusster als vorher, weil ich bin schon relativ unbeeinflusst im Sinne von, klar haben mich Leute beeinflusst, aber ich war jetzt nie so ein Follower, sonst wäre ich ja nicht die erste Generation von Rappern gewesen. Den Job gab es ja nicht. Aber jetzt habe ich echt mehr das Gefühl, so dass, dass ich jedes Jahr fester einfach in meinem, oder ja mich besser kennenlernen und viel besser unterscheiden kann, was mein Ego will und was gut für mich und meine Entwicklung ist und was ich wirklich brauche. Mhm so ähm, Ich hatte habe so eine neue Zeile in dem, in dem Song, wo ich sage, reflektierte lang, kämpfte mit der Angst, ähm, nicht genug zu kriegen, obwohl ich längst schon alles hab Und ich glaube, das ist so ein bisschen eh so eine Volkskrankheit. Also ich habe ja auch schon so einen Song damals geschrieben, dieses Haus am Meer, wo das Meer dann mit MEH hergeschrieben wird. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Vergleichssyndrom unserer Gesellschaft und immer mehr wollen. Und ähm, ich merke so, dass, dass ich eigentlich jedes Jahr weniger will, außer dass es mir selber gut geht. So. Also dass mhm. ich von vielen, von diesen externen ähm, Werten und Ansprüchen irgendwie immer mehr loslassen kann. Und deshalb habe ich gerade keine Angst großartig vom Altern.
0: Und das körperlich oder optisch?
1: Ähm, optisch auch nicht wirklich, weil ich, also wenn ich jetzt so Fotos von mir mit Anfang 20 sehe und mich jetzt sehe, finde ich mich irgendwie selber viel attraktiver irgendwie. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen und auch so die, die Signale, die ich so von dem, also von dem anderen Geschlecht gesendet bekommen sozusagen das sind so das ist schon eigentlich ein sehr sehr cooles Alter das konnte man sich als Anfang 20-Jähriger nicht vorstellen da dachte man so man wäre so most sexiest Dude alive aber mit Mitte 40 ist man eben für alle von Mitte 20 bis ganz noch wie, wie, wie alt man noch immer gehen will sozusagen also man hat echt so ein viel krasseres Spektrum von Frauen für die man attraktiv ist ich zumindest ich weiß nicht ob das für jeden Mann zutrifft aber ich hoffe dass ja viele Männer das auch so erleben, dass sie eigentlich attraktiver werden mit Alter. Und irgendwie diese Ruhe, die man hat und in sich selbst ruhen und nicht so hibbelig sein und nicht so wie die Young Boys eben versuchen, super zu impressen, dass das eigentlich sehr viel Frauen mehr beeindruckt. Mhm. Und, und sonst körperlich auf jeden Fall im Sinne von klar, Verfall. So also ich merke auf jeden Fall viel mehr so Jahr für Jahr, so wie Wehchen. Und da arbeite ich auch jetzt also mehr gegen an. Ich gehe gerade eh zur Physiotherapie, weil ich eine, ähm, eine Schulter-OP letztes Jahr hatte. Und da habe ich jetzt in dem Haus von Heilerin irgendwie so eine Osteopathin gefunden, die mir super krass hilft auch, indem sie irgendwelche Sachen macht, die ich gar nicht verstehe, weil es ist an irgendeiner Stelle rumdrückt, wo es gar nicht wehtut. Aber denn, da, mhm. wo es wehtut, ist dann der Schmerz auf einmal weg. Und also ich bin so ein bisschen mehr gedrillt, auf so andere Methoden zu finden, als immer nur so zum Arzt zu gehen. Und ich habe sehr, sehr vor, irgendwie über die nächsten Jahre wieder fitter zu werden, die letzten Jahre, habe ich, ein bisschen geslautscht auf jeden Fall. Also merke ich schon, da muss man gegen anarbeiten. Ich sehe auch einfach so bei meiner Mom, die so viel gesessen hat in ihrem Leben und so, die jetzt so einfach Knie und Hüfte und sehr, sehr viele Sachen so für sie operiert werden musste. Und wenn man weiß, es ist auch schon in der Familienhistory, dann kann man da
0: so ein bisschen gegen anarbeiten. Wenn du sagst, dass du mit 30 eine Midlife-Crisis hattest, also warum denkst du, dass die so früh kam? Weil du so früh auch bekannt geworden bist und vielleicht manche Sachen schneller durchlebt hast? Oder denkst du, es gibt dafür einen Grund?
1: Das zum einen auf jeden Fall und dann war es bei mir gepaart mit eben, dass, dass das die Zeit war, wo mein Sohn so im Schulalter war und wirklich so eine andere Art von menschlicher Beziehung, Vater-und-Sohn-Beziehung möglich war. Mhm. Und ich wirklich in der Zeit sehr gesehen habe, quasi was ich nie hatte, was ich vermisst habe und war irgendwie sauer auf meinen abwesenden Vater quasi und der nie da war, war irgendwie aber auch irgendwie sauer, bestimmt auf, dass ich nie eine gute Beziehung mit meinem Stiefvater hatte oder nie so ein, so ein Male Role Model, so ein, so ein Vorbild, wo ich einfach so ein bisschen leichter ableiten kann, was richtig und falsch ist jetzt, wenn ich so Schritt für Schritt in, in dieser Vaterrolle und Rolle des Erwachsenen Mannes am Wachsen bin. Das hat mich, glaube ich, alles irgendwie so frustriert. Ich glaube, das ist... Ähm, ja, es ist, wenn man keine guten anderen Tools hat, sozusagen, ist das ja oft diese, das ist ja, was Leute auch oft am Wachstum hindert. Mich in dem Fall nicht, weil ich dann wirklich auch eine Therapie zu der Zeit gemacht habe und ein Buch geschrieben habe und ein Album geschrieben hat, was ganz viel davon aufgearbeitet hat. Aber an sich, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht auch in so einem, die sind schuld und diesen schuld, weil da kommt man ja oft hin in der Selbstanalyse von dem, was das Leben an Traumas einem mitgegeben hat. Das sind ja nicht Traumas, die vom Himmel gefallen sind, sondern Traumas von deinen Eltern, Traumas von deinen Schulfreunden, Traumas von deinen, was nicht, Geschwistern vielleicht oder Leute, die in deinem Umfeld sind, haben die das ja irgendwie diese Traumas angetan.
0: Ähm, Traumata.
1: Traumata. Und ähm, Taxis. Trauma, Traumas und Taxis.
0: Und wie hat sich das dann geäußert? Hast du dir irgendwie ein fettes Auto gekauft oder <lacht> Motorradführerschein gemacht? Oder?
1: <lacht> nee, ich meine, der stimmt mit Life Crisis, also dieses Klischee so von dem, was denn was du meinst jetzt, sind ja quasi diese Auswirkungen der Midlife-Crisis. Ein Mann ist so irgendwann so total no und weiß gar nicht mehr, was er ist und dann muss er sich über ganz viele Sachen neu definieren. Bei mhm. mir war es eher andersrum. Die Phase okay. davor war eher dieses super krasse Show-Off und Bling-Bling und dann war meine Midlife-Crisis eher so dieses Reduzieren mhm. und zu sehen, so okay, das bin alles gar nicht ich und das ist natürlich auch so eine, nicht jeder Werdegang gibt das Potenzial für so eine komplette Selbstverwirklichung in alle möglichen Fantasieformen von dir selber, ne, also wenn es um Haarfarben geht vielleicht schon ne, so, aber ich hatte eben das Geld auf einmal, weißt du, 100.000 Euro an Schmuck zu haben und so ein Blödsinn, der echt nicht zu meiner Persönlichkeit passte und da musste ich dann wirklich danach sehen, auch durch eine krasse Zeit von den in mega Schuldenloch fallen, gleichzeitig Steuerschulden ähm, und eine Scheidung und ähm, dann wirklich so ein bisschen geläutert worden einfach so von meinem Schicksal in dem Moment und dadurch Deshalb definiere ich das so als midlife Crisis, weil das war bisher so die heftigste Krise, wo ich so alles hinterfragt habe und alles sich dadurch geändert hat. Und, mhm. und jetzt in den letzten Jahren oder seit 40 passiert auch total viel, aber es finde ich wirklich nicht so, so krisemäßig, sondern wirklich so wie logische. Schritte, so die jetzt einfach auch in dem Alter bei vielen Leuten passieren. So
0: ein normales Wachstum. Genau. Ja. Okay, Ohne, dass man erst so runter muss. Ja. Weil okay.
1: Oftmals ist es ja so Wachstum, dass man so von einem Extrem ins andere pendelt mhm. und dann sich irgendwann das wieder so einbalanciert. Und das hatte ich das Gefühl, so um die 30 rum mehr, als dass es seitdem je passiert ist. Sondern jetzt pendelt es auch mal so ein bisschen. So in den letzten Jahren war mein Ding ja eher so, ich will nie wieder irgendwas in der Öffentlichkeit sagen. Ich werde doch safe irgendwie überleben, ohne einmal wieder auf der Bühne zu stehen oder in irgendeinem Podcast zu sitzen oder so, weil ich so abgetarnt war von diesem der Öffentlichkeit gehören seit so vielen Jahrzehnten gefühlt, habe ich ja so eine Beziehung, genauso wie ich eine Beziehung mit meiner Mutter, mit meinem Sohn und der Person, mit der ich gerade zusammen bin in meinem Leben, weißt du, diese vier Beziehungen, das sind, da gibt es immer noch diese fünfte mit der Öffentlichkeit, aber das ist immer eine variierende, schiftende Masse von weirden, anspruchsstellenden Leuten so und ich habe manchmal echt so ein bisschen einen darauf und das war jetzt in den letzten Jahren ja so dieses komplette Abstand halten. Und jetzt habe ich wieder Lust, ein bisschen zu reden, dann kann es ja auch sein, dass, wieder irgendwas passiert, was wieder. Aber es ist nicht, das Pendel schwingt eben nicht mehr so ganz so doll, dass ich jetzt alles immer entnimmt der Frage.
0: Hast du das Gefühl, dass Männer, wenn sie älter werden, ihre Männlichkeit so ein bisschen einbüßen?
1: Ich kann mir vorstellen, je nachdem, was man als Mann mit seiner Männlichkeit verbindet, so dass mhm. für viele, wenn sie wirklich so diese. Rolle des Versorgers hatten, der aber also ein bisschen so diese Klischee meiner Rolle, der, die Rolle des Versorgers, der so total der starke Mann ist irgendwie und auch im Haus alles fixen kann und aber sonst eigentlich viel Arbeiten war und nicht der emotional nahe Part für die Kids war und dann im Alter auf einmal fällt die Stärke weg, so deine Kinder können alle eher die Glühbirne in die ne, in die Fassung schrauben als du und, ähm, und der Versorgerpart ist vielleicht auch weg, weil du eine Rente bist und so, da kann ich mir vorstellen, dass es so da schwerer wird. Ich basiere ja meine ganzen Männlichkeits- oder meine, meine ganze Selbstdefinition, warum ich gut bin für die Leute, mit denen ich mich umgebe, hat eben ganz wenig mit, Men mit Männlichkeit für mhm. mich zu tun. Ne? Also ich habe so ganz andere Parameter, warum ich einfach weiß, Leute profitieren davon, mit mir Zeit zu verbringen, weil ich bin einfach irgendwie ich bin ein inspirierender Mensch, ich habe irgendwie sehe auch immer das Potenzial in Leuten und versuche es zu fördern und anzusprechen, auch wenn sie es in sich noch nicht sehen und deshalb über sowas definiere ich mich selbst und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Alter weniger wird, sondern ja eher noch mehr, weil ich ja immer mehr Menschenkenntnisse entwickeln werde und immer schneller ein gutes Assessment treffen werde oder kann und Leuten gute Tipps geben kann, wenn sie mich treffen und ich glaube, für solche Art von Leuten, die eher sowas wie Mentoren und Heiler und so ein bisschen intellektueller oder spiritueller gestrickt sind, ist vielleicht ein leichter in diese Rolle, weil dann ist man der alte Weise Guru quasi. Mhm. Aber was ist denn so der Dude, der einfach immer sich so über diese anderen Werte definiert hat, die gar nicht so emotional sind, die eigentlich gar nicht wirklich tiefe emotionale Gespräche mit beinhalten oder auch sich überhaupt öffnen. So wie viele Männer haben sich einfach eh noch nie geöffnet vor ihren Kindern, vor ihrer Familie geweint oder sich die Blöße gegeben und immer nur diese starke Rolle gespielt. Und da kann ich mir vorstellen, wenn die Natur, die einfach die Stärke wegnimmt durch das Alter und du auf einmal dieser gebrechliche Dude bist und auch nicht mehr die Versorgerrolle hast und das ist ein riesen Teil der Gesellschaft und mhm. ich mal vermuten immer noch, dass da echt ein, ein großer Frust reinkommt und auch diese Zahl, die da in unserem wunderschönen Briefing steht, mit, dass die Suizidrate irgendwie ab 70 nochmal steigt bei Männern. Also das ist also das ist wieder wo mich meine Zynik so lachen lässt, weißt du, weil es überhaupt nicht witzig ist, aber mhm. ich denke so, what the fuck? Also ich dachte jetzt, gerade so, auf, auf das bezogen, was ich gerade von mir gesagt <lacht> habe, weißt du, ja. so, wieso ich dachte, jetzt wird alles besser, also jedes Jahr lerne ich mich ein bisschen mhm. besser kennen und jetzt kurz habe ich nochmal diesen Fakt Leute bekommen äh, oder eingepflanzt bekommen, so okay, vielleicht geht es ab 70 nochmal mhm. extrem bergab, aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, das hat mit diesem Sharing auch zu tun, dieses, wenn du immer nur so ein stummer, so patriarch bist, der in der Ecke da thront auf seinem Thron, dann ist was anderes, als wenn du so richtig mit, mit den Leuten bist.
0: Wenn du eben auch so eine Rolle hast als sehr starkes Familienhaupt, der keine Schwäche zeigt, keine Emotionen zeigt und äh, ja eben diese ja, klischee-männlichen Sachen immer erfüllst, dann ist dann natürlich auch kein Raum dafür, über 70 zu werden, weil dann bist du auf einmal abhängig von ähm, vielleicht deiner Frau dass du gepflegt wirst oder du musst viel zu Ärzten gehen oder Ärztin, viele Untersuchungen machen lassen. Du baust körperlich extrem ab. Ich meine, wir wissen, die durchschnittliche Lebenserwartung an Männer in Deutschland liegt bei, glaube ich, 78,5 Jahren. Also mit 70 hast du dann ja noch 8,5. Und ich würde sagen, das sind nicht die fittesten in deinem Leben. Und diese, dieses Ding, dass du, dass du auf einmal abhängig bist von anderen Menschen, und äh, darauf Muss hoffen musst, sein. dass äh, die sich gut um dich kümmern, dass die dich pflegen. Und dann aber mit diesem Bild von Männlichkeit aufgewachsen bist, dass eben nur die Leute stark sind, die sich um sich selbst kümmern können. Ja. Das äh, kann also daher würde ich jetzt das so ableiten ja. mit der Suizidrate ab 70, ja. weil das bestimmt sehr vielen Menschen schwerfällt.
1: Das glaube ich auch,
0: noch dazu kommt auch wirklich, dass äh, Männer ab 60 äh, besonders anfällig sind für Erkrankungen, die auch sehr schwerwiegend sein können, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Alzheimer, Diabetes und Depressionen und das äh, spielt da ja auch noch mit rein. Also ab, abgesehen davon, dass du einfach nicht mehr körperlich fit bist und vielleicht nicht mehr gut dich auch selbst fortbewegen kannst oder dann fährt dir vielleicht das Autofahren auch schwerer oder sonst irgendwas, äh, kommen eben noch diese ganzen Sachen dazu. Ich finde so äh, das Thema auch total interessant, wenn man sich anschaut, wie das ist mit dem optischen Altern von Frauen. Das ist ja eigentlich so eine Massenpanik. <lacht> so, okay, ab 30 äh, baut man nur noch ab optisch und man muss irgendwie, also in den letzten Jahren sind äh, so Schönheitseingriffe einfach wahnsinnig angestiegen bei Frauen. Und ich habe mich auch gewundert, wie das so bei Männern ist, weil das ja oft dann auch so mit rüberschwappt.
1: Zahlen sind schon sehr viel geringer, oder?
0: Sie sind sehr viel geringer. Ich kann ja auch sagen, Moment. Äh, in Deutschland gab es 2022 12% von Schönheitseingriffen, die bei Männern stattgefunden haben. Oh. Und äh, ich kann hier jetzt mal raten lassen, was denkst du, was, die häufigste, was der häufigste Eingriff ist?
1: Penisverlängerung.
0: <lacht> äh, mal gucken, ob das auf meiner Liste draufsteht. Nee, ist gerade nicht dabei. ein
1: Stück von meinem Daumen <lacht> und verlängert dort meinen Penis. Nee, ähm, weißt du, irgendwas im Gesicht bestimmt, oder? Oder Haarimplantate.
0: Nee, also das Häufigste ist tatsächlich die Fettabsaugung mit 16,8 Prozent. Und äh, das hat mich auch irgendwie so ein bisschen darüber nachdenken lassen. Es gibt ja so den Begriff Dadboard, auch, also so ein Vaterkörper. Oh. Und äh, mir ist aufgefallen, dass gerade so junge Väter die mit der, mit der Schwangerschaft so ein paar Kilos zugenommen haben. Was übrigens gar nichts Besonderes ist, dadurch, dass wir auch wissen, dass in der Schwangerschaft der Östrogenspiegel der Männer ansteigt und der Testosteronspiegel runtergeht, es ist es ganz normal, dass man auch so ein bisschen Fett ansetzt und wie die dann so untereinander geschämt werden dafür, wenn dann auf einmal so ein kleiner Bauch da ist oder so. Das ist so crazy, weil ich denke immer, und nur Frauenkörper werden so krass kommentiert und irgendwelche Veränderungen so, ah, die hat zugenommen, die hat abgenommen. Aber da ist mir wirklich aufgefallen, auch so in meinem Freundeskreis, wie oft das eigentlich passiert, dass dann so, ah na, dir ging es aber gut, ne? Warst du auch schwanger? Und hey. weißt du, so, dass es echt, dass die Leute da so ein bisschen gemobbt wurden.
1: Da habe ich keine persönlichen Erfahrungswerte.
0: Und es geht so weit, dass es sich sogar über... Ähm, also, nicht nur über Film, Fernsehen auch verbreitet, also dass es genauso wiedergespiegelt wird, sondern äh, mein Kind schaut gerne Pepper Woods an ja. und Papa Woods wird einfach die ganze Zeit gebodyshamed. <lacht> es ist immer wirklich, es gibt so eine Folge, da ähm, haben die so ein, so ein Baumhaus und äh, die spielen in diesem Baumhaus und um reinzukommen, braucht man ein Passwort. Und alle sind in diesem Baumhaus und Papa Wutz auch da rein. Und dann sagen sie so, ja, du musst das Passwort sagen. Und dann sagt er so, was ist das Passwort? Papa hat einen Dickbauch. Und dann sagt er, oh nein, ich will das aber nicht sagen. Das ist wirklich traurig. Und dann sagen sie so, dann kannst du nicht mitspielen. So lange, bis er dann da, äh, da steht und sagt, ja, okay, Papa hat einen Dickbauch. Und dann darf wow. er reinkommen. Und das ist einfach eine Kinderserie, ne ja. wo das ein Running Gag ist, dass sie sich über Papas dicken Bauch lustig machen. Und das hat mich so schockiert. Und dann, wenn man so einmal dafür sensibilisiert ist, dann sieht man das auch in anderen Kinderbüchern immer wieder so. Mhm. Ah ja, Papa sagt immer, seine Badehose sei eingegangen und so. ne. Also dass da echt so ein, so ein Bodyshaming stattfindet für so Väterkörper.
1: Das ist interessant, ne? Wie so auch so Stück für Stück, weil so gerade in so neueren Kindersendungen und Kinderbüchern, die achten dann ja sehr auf irgendwie andere inklusive, Aspekte. Mama
0: Wutz arbeitet auch. Genau. Ne? Und
1: dann aber wiederum zu sehen, einfach wo der Trend quasi der Humanität noch nicht angekommen ist. Mhm. Ne? So auf okay und ey, shame bloß keine Frau, shame bloß nicht Lizzo, weil sie zu fett ist, mhm. aber doch klar, einen Witz über deinen fetten Dad mit seinem Bauch kannst du machen. Ja. So, das ist natürlich auch interessant, wenn der so einen Unterschied da zu verordnen ist, ne? Ja,
0: weil, weil es da auch einfach weniger Aktivismus gibt. Ne? Ja. Also Frauen haben sich wirklich über Jahre immer wieder zusammengetan und gesagt, äh, hört auf Körper zu kommentieren, hört auf Gewicht zu kommentieren und so weiter. Aber bei Männern habe ich das noch nie so, es nee. ist noch nie bei mir angekommen. Ähm, und es war jetzt auch nur so aus meiner Reflexion heraus, dass mir das so krass aufgefallen ist. Aber ich kenne ganz viele Leute, denen erzähle ich das und die gucken Pepperwurzeln und sind so war, es ist mir noch nie aufgefallen und ich meine, das sind ja schon wirklich auch so eindeutige Szenen, ne? wo Papa wo es traurig ist darüber, dass er gemobbt
1: wird ja, ja, aber seine Gefühle also alleine so, wenn die, wenn du noch nie gelernt hast, äh, fast so in dieser ganzen Hollywood-Sozialisierung dass die Männer, also so, so männliche Gefühle überhaupt so viel wert sind, weißt du, da wurden ja nie so betont, also mhm. vielleicht kommt es eigentlich echt gar nicht so im Kopf als Betrachter, ja. ne, also vielen Leuten so, dass ja wieso, das ist ja nur der Vater ist ja nur er, ja das ist echt krass. Aber äh, ich glaube, dass es, ähm, weil du sagtest genau, viele Frauen, also es gibt, gibt viel Aktivismus irgendwie gegen Bodyshaming und so. Also ich glaube, die Männer sind einfach zu eitel, um das zu ownen, weißt du? Um zu sagen so, hey, aber wir sind die Deadbot-Fraktion. Man muss Es ja, es muss ja eine Lobby geben zum Beispiel. Es gab so einen richtig gemeinen, aber super guten Witz von einem Comedian, wo er meinte, so die einzige Gruppe, über die man noch Witze machen kann, sind Ugly People. Weil die, die nicht zusammenkommen und sagen so, hey, wir sind die Ugly People, die könnt keine Witze mehr über uns machen. Also, und das fand ich auf jeden Fall ganz gut, weil wenn, wenn ja. keiner den Anspruch, also wenn, wenn keine Gruppe sich wirklich benennt, so hallo, wir sind die, die angesprochen sind. sondern Du gleichst einfach immer nur so Dads und Dadbots, aber die werden sich nie organisieren und sagen so, hey, -hmm. wir sind die Dadbots mit den fetten...
0: Ja, total. Vor allem ähm, ist es ja auch so ein bisschen so dieses Ding, als Mann darfst du nicht so viel Wert auf dein Äußeres legen. Und wenn du dann sagst, äh, keine Ahnung, wir müssen aufhören, Männer zu so Bodyshamen oder so, dann ist es äh, vielleicht auch so. Also vielleicht sagen das viele Leute auch einfach nicht, weil äh, sie Angst haben, dass dann jemand denkt, sie würden so viel Fokus auf ihre, ihr Erscheinungsbild legen.
1: Meinst du, es ist also kannst du dir vorstellen, weil jetzt alle, alle jungen Leute, die ich kenne, ich kenne fast keinen, der dick ist quasi, aber vielleicht waren die erwachsenen Leute, die jetzt dick sind, auch mal dünner, also könnte man mutmaßen so, aber hast du das Gefühl, dass so dieser Fitness- und Health-Trend dieser Generation dazu führen könnte, dass, äh, dass einfach der Deadbot in 20 Jahren gar, gar nicht mehr so da ist, also dass, oder dass es nicht so viele Männer gibt, die Nee. die sich dann so gehen lassen im also Winter glaub, oder so krasse Bierbäuche haben. Nee,
0: ich, ich, also vielleicht bist du da auch irgendwie krass in deiner Bubble drin oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand so 9-to-5 einen Bürojob hat, dass es wahnsinnig schwer ist, irgendwie einen trainierten Körper zu haben und klar bist du dann vielleicht, gehst du nach L.A. und schaust dir an, dass die Leute morgens vor ihrem Bürojob noch in es Beach <lacht> so trainieren gehen oder keine Ahnung. Also da gibt es vielleicht auch eine andere Fitnesskultur, aber ich finde schon so durchschnittlich, würde ich sagen, ist es ganz normal, dass jeder so irgendwo ein bisschen Fettpölsterchen hat. Mhm. Natürlich je mehr Aufmerksamkeit, also ich auf, mein, auf meinem Körper liegt auch immer viel Aufmerksamkeit allein durch Social Media und allein durch äh, Jobs, die ich mache und alles. Aber, denn,
1: aber ich meine, dieses Dad das äh, für mich gibt's diese Art von Körpern schon immer mhm. sozusagen im Sinne von, habe ich schon immer gesehen am Strand, ich okay. irgendwo war, aber ich habe das noch nie als bis vor den letzten zwei, drei Jahren als Wort so gesehen. Ah, okay. Und allein, dass jetzt eine ganze Generation aufwächst mit so einem Negativbeispiel von, okay, wenn du das hast, ist es ein Deadbot. Weil gibt es so ein Wort, also für einen unerstrebenswerten Frauenkörper, gibt es da auch so ein Schlagwort? Gibt es so ein mom gibt es das? Also das einfach so in einem Ding abgeurteilt wird, so das ist jetzt ein also ich habe das Gefühl, dass das alleine dieses Labeling mhm. dazu führen wird bei vielen Männern, dass sie sich ihres Aging-Prozesses und dem Anspruch quasi einen attraktiven Mann dadurch mehr bewusst werden. Hm. Weil früher hattest du ja ganz viel dieses, ein erfolgreicher Mann kann der super fette, so triefend und schwitzend und, und, und so bis zum unhygienischen und kann trotzdem ein begehrenswerter Mann für viele Frauen sein, weil er so reich ist. So, na, also das, das war ja irgendwie, also hast du ja auch in ganz, ganz vielen, selbst in jeder zweite James-Bond-Villain, der so ein riesen -Bogul war, war kein attraktiver Mann, weißt du? Ja. sondern Irgendwie so ein Glöckner von Notre-Dame-Dude, so es ging aber trotzdem. Aber, ähm, und wenn es jetzt so eine ganze Generation aufwächst und so weiß so Deadbot, okay, das will ich nicht haben.
0: Das ist so krass, weil also bei dir resoniert das auf jeden Fall ganz anders als bei mir, dieser Begriff auch. Ich, ich muss sagen, ich habe das erste Mal diesen Begriff gesehen, als ähm, es mehr oder weniger eine Kampagne von Frauen gab, dass sie Deadbots geil fanden. Also <lacht> waren dann wieder die Frauen, die irgendwie so äh, Antibody Shaming gemacht haben. Aber ähm, aber so, und ich kann es halt voll nachvollziehen. ne Also ich finde so Männerkörper, wenn die irgendwie also wenn ein Mann einen Bauch hat, ich finde das super gemütlich. also ich, Ja genau, den gemütlichen
1: darf man eben echt <lacht> nicht außer Acht lassen. Das nee, ich absolut. Deswegen finde ich, so, find ich, so.
0: find ich das gerade so schade, dass du das nur als was Negatives wertest, als was, was in, mit einer neuen Generation, wenn man den oft genug sagt, dass es scheiße aussieht, dann irgendwann ausstehen. Das finde ich irgendwie ganz schlimm, weil eigentlich wäre es doch viel geiler, zu sagen so, ey, das ist halt auch eine Körperform, die auch voll schön sein kann.
1: Ich meine auch gar nicht, dass es ausstimmt, aber dass generell überhaupt mal das Bewusstsein eingebläut wird, weil für Frauen gibt es das ja schon ganz lange, so dieses, okay, und wenn du nach der Schwangerschaft nicht wieder fit wirst wie vorher, so dann bist du nicht mehr so eine attraktive Frau, habe ich das Gefühl, es gibt mhm. weißt du, so. also ja, oder Viele Frauen geben sich den Stress, nicht, dass ich sie so, ja, ja, Nee, nee, aber oder werden auch in
0: der Presse, in den Medien genau, ganz krass ne? also dafür genau. verurteilt, ja. Und,
1: und das meine ich nur, wenn es jetzt überhaupt so ein, so ein, so ein Labeling für so ein Wort, also für so eine Körperform gibt und das vielleicht einfach ja auch dazu führt, dass, ähm, weil wir reden ja über das Altern von Männern, mhm. dass jetzt mehr Männer darauf achten, dass sie auch gut altern. weil Irgendwie habe ich in Deutschland schon das Gefühl, dass es so eine andere Generation gab, die erst viel später zum Sport gekommen sind. Also yeah, sie also ja. in der Schule Sport machen mussten, aber dann irgendwie gleich Ausbildung und im Beruf leben und dann irgendwann so mit 30 oder so merken, so boah, ich sitzt viel zu viel mhm. und dann anfangen ins Gym zu gehen ja. und dann je nachdem entweder wirklich nur das Pensum abarbeiten, was weißt du dich so einigermaßen rückenschmerzfrei hält oder manche werden dann auch zu Fitnesskanonen, so, aber es ist, glaube ich, der kleinere Teil und jetzt habe ich echt so das Gefühl, so alle 17, 18-Jährigen, die ich so Söhne von Freunden und anderen Musikern, die ich kenne, alle, die so in dem Alter sind, irgendwie sind alle fit und mhm. haben so, ein, so, so einen gesünderen also Anspruch, auch viel weniger selbstzerstörerisch, aber mhm. vielleicht sind es auch einfach nur die coolen Jungs, die, ich, die mir jetzt einfallen. Also, aber ich kenne echt weniger so Slouches und Jungs, die sich darüber definieren, jetzt das geil zu finden, den ganzen Tag zu kiffen, wie in meiner Generation und sich so voll, weißt du, so, so die coolen sind, weil sie sozusagen...
0: Ja, es liegt vielleicht daran, dass du die, äh, dass du, dass es bei dir so eine äh, Kiffer-Vierter-Generation genau, ist und dann die genau, Kinder wieder, wieder so komplett das Gegenteil machen. Das stimmt total, ja. Da sind ähm, aber ich Beispiele muss sagen, dabei. also was auf jeden Fall ganz klar ist, ist, dass äh, die Generationen meiner Eltern, was jetzt nicht unbedingt die Generation deiner Eltern ist, aber äh, irgendwo dazwischen, dass sich damals einfach noch gar nicht um Self-Care gekümmert wurde. Also und genau, es war was, was nicht ich, ja. nötig ist. Und es war auch was, wofür du glaube ich auch so ein bisschen verurteilt wurdest, wenn du meintest, dass du einen Anspruch darauf hast. Ja. Ähm,
1: Sowohl für Männer als für Frauen. Ja, genau. Aber dann noch mehr für Männer als für Frauen wahrscheinlich. ne? Obwohl, ich meine, Sauna war jetzt immer was, mhm. was für irgendwie alle gut ist, aber dann sowas wie so zur Maniküre, zur Pediküre gehen, zur ja, ja, Face-Behandlung, ja. Face finde ich, ist so ein bisschen in den letzten zehn Jahren immer salonfähiger geworden, dass dann auch in, in so Hamburg oder Berlin in so großen Städten, mhm. dass du auch immer siehst, es gibt so ein Day-Spa for Men, so wo man einfach hingehen kann und dass man sich ein ja. Facial holen kann. Und
0: ja, definitiv. Und ich denke, wenn, wenn da keine Kultur um Selfcare herum stattfindet, dann fallen eben so Sachen wie Sport machen auch krass weg. Und wenn wir dann auch wieder darüber reden, wie im Alter auch so der Testosteronspiegel sinkt, was eben auch wieder sowas begünstigt, also auch wenn du so jemand warst, der nie richtig Sport machen musste, um so eine Adonis-Figur zu haben, sage ich jetzt einfach mal so bescheuert, wenn du älter wirst, wird es eben schwieriger, das einfach nur so zu halten und deswegen ist es was total Natürliches, was mit der Zeit passieren kann bei sehr vielen Menschen. Und ich finde, da ist es eher wichtig zu sagen, man enttabuisiert das so, ob man dem Ganzen jetzt einen Namen geben muss wie Deadbot, weiß ich nicht. Aber dass man eben das von Männern auch nicht erwartet und dass man auch sich oft daran erinnert, dass man eben auch Männer nicht Body shame sollte und dass man auch Männerkörper nicht die ganze Zeit kommentieren muss und auch untereinander im Freundeskreis irgendwie nicht sagen muss, oh, dir geht es aber gut in letzter Zeit so, ne? Ähm
1: aber das ist voll interessant, dass ich das so mega negativ verbucht habe, das Wort. Und, und du, das, weil du es über so eine Frauenwabbel sozusagen so bekommen <lacht> hast und einfach genug Frauen das hot finden, dass es einmal so ein <lacht> so ein Meme wurde im Positiven, so auch wie so Deadbots <lacht> sind super hot. Das ist total witzig. das äh, weil, Aber das ist ja voll empowering. Ja, also wenn weil, das mehr Männer wüssten, weil mir ist es auch erst total spät aufgefallen, so im Sinne von, ich hatte echt nie ein Sixpack und war irgendwie immer so, jetzt habe ein paar Phasen gehabt, wo ich mal so ein bisschen ausgeufert bin in alle Richtungen, aber sonst war ich immer schon eher so, dass ich so, breit, aber das ne, so ist schon so, weil ich groß bin, so ein Sch nicht schlank, aber auch nicht fett Silhouette hatte, ne? Und dann aber so immer mir eigentlich natürlich wie jeder faule Mensch, der keinen Sport macht, sich gewünscht hat, weißt du, dass man so einen derbe sportlichen Körper hat, aber voll oft einfach so dieses Feedback von Frauen, so ach, ich, ich bin so gemütlich, weißt du? Und das so, ist mir später erst irgendwie bewusst geworden. So, weil gut, ist doch scheißegal, so wie viele Leute überhaupt. Also selbst wenn ich ein Sixpack hätte. So wenig wie ich mich poste, und also wenn ich jetzt mit Mitte 40 ins Figure bin, ich habe ja noch nie in meinem Leben ein Bild oben ohne gemacht, in meiner ja. ganzen Karriere. Und wie wir auch
0: aus dem Podcast äh, wissen, schaust du dich noch nicht mal nackt an. Also, was wäre das genau, für eine das Verschwendung? Das, genau, was wäre das für eine Verschwendung
1: Und dann bin ich sogar weniger gemütlich, weil da muss eine Frau irgendwie, weißt du, statt auf meinem One-Pack gemütlich zu liegen, einfach auf diesen harten die dich, dich, dich dingern so wie so Fliesen stelle ich mir das vor.
0: Total, es ist echt, also ich finde es nicht so angenehm. Das ist echt interessant. Ich muss sagen, also je mehr Sport ich selbst mache, desto mehr finde ich wieder so sehr sportliche Körper attraktiv. Das hm. ist total krass. Das kommt ja, einfach so. Aber, also auch nicht ausschließlich, muss ich sagen. Aber auch ähm, eher so vom Anschauen her, also vom vom Anfassen her, finde ich es immer noch. Also wirklich auch beim Deadboard ist meine erste Assoziation so ein Typ, der hat so ein weißes Shirt an und der hat so eine blaue Jeans an, und dann hat er sein weißes Shirt in die blauen Jeans reingesteckt, und, und hat noch so ein, ein Gürtel an, und da sieht man so einen kleinen Bauch, Bauch so drüber. Und das ich finde das so attraktiv. <lacht> <lacht> das ist echt, weil deswegen war ich auch gerade so, was machst du? Headboard, Nein. Nein. machen wir den Headboard nicht <lacht> kaputt. <lacht> sie sollen nicht abnehmen, irgendwann gibt's diese Körperform nicht mehr. ja deswegen, ähm, also gut, ich, ich, kann eh in sehr vielen unterschiedlichen, ähm, Körperformen und auch, Optiken irgendwie was voll Schönes auch finden. Und habe nicht so einen Typ, wo ich sage, so, nur so soll ein Mann bei mir aussehen, dann finde ich den attraktiv oder so, weil ich eh, glaube ich, Attraktivitätspunkte entstehen bei mir bei so anderen Sachen, die auch ganz viel mit so Charakter zu tun haben und Ausstrahlung und wie man sich bewegt, wie man spricht und so weiter. Aber ja, da musste ich gerade auch mal kurz eine Lanze brechen für Deadbots.
1: Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
0: In einer Studie konnte festgestellt werden, dass Altern in Männermagazinen häufig als Bedrohung für die Männlichkeit dargestellt wird. Männer mittleren Alters haben ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten, viele davon aufgrund von Rauchen, ungesunder Ernährung und mangelnder Aktivität. Das Daddy-Do-Over beschreibt verschiedene chirurgische und kosmetische Prozeduren in einem Eingriff, um den Dadbot zu bekämpfen. Die populärsten kosmetischen Eingriffe bei Männern in den USA sind Nasen- und Augenlidkorrekturen, Fettabsaugung, Brustreduktion und Haartransplantation.
1: Aber genau, was auf jeden Fall mir noch einfällt, ich habe so einmal nur eine Frau gesehen, das war ungefähr so vor zehn Jahren, saß ich mal in London in so einer Jury, wo so junge Unternehmen, die ein gutes Businesskonzept haben, was irgendwie lukrativ schien, aber auch so einen sozialen Ansatz hatte, wo die von einer großen Firma, die ich jetzt nicht erwähnen will, gesponsert, also so, da wurde, war so eine Ausschreibung ne? und ich saß da mit ganz vielen anderen Leuten in der Jury und es waren aus allen europäischen Ländern jeweils zwei Unternehmen, die sich vorgestellt haben und gegeneinander angetreten sind. Und, und ähm, da war aus England die Person, die in der Jury saß, eine Modeschöpferin oder Designerin, die einfach so vielleicht so um die 50 bis Mitte 50 war, und eine super attraktive Frau mit komplett langen weißen Haaren. Also wirklich mhm. so bis zum äh, Hintern sozusagen, wenn sie. Also so richtig lang, ne? So richtig mhm. wie so Herr der Ringe mäßig, ne? Mhm. Und irgendwie ist die mir immer so im Kopf geblieben. Ich finde ja auch zum Beispiel Mary Streep ist eine Frau, die extrem schön gealtert ist. Die ich irgendwie auch total in jeder Phase ihres Lebens. Also eigentlich zunehmend attraktiver fand quasi. Aber das wird nicht so extrem erwähnt. Also die wird auch gefeiert als eine schön alternde Frau, wird bestimmt in Frauenmagazinen auch erwähnt, aber es ist nicht so, dass es so in die Welt rausgeschrien wird, dass sie krass altert und immer schöner wird, wie das bei George Clooney zum Beispiel mhm. rausgeschrien wird. Und allein nur durch George Clooney, ich weiß, dass ich irgendwie 2004 auf dem Album schon mal so, 2004 hatte ich schon so meine allerersten kleinen weißen Haare und irgendwie musste es schon in meinem Text erwähnen, obwohl wahrscheinlich das gar keiner gesehen hat. Aber wenn ich jetzt Bilder noch von mir vor vier Jahren sehe, sieht das aus, als wären noch alles schwarz. Mhm. So, ne? Aber irgendwie fing es bei mir so früh an, dass so Einzelne da waren und in 2004 habe ich auf jeden Fall ähm, irgendwas gesagt in einem Song, bald sehe ich aus wie der schwarze Sean Connery und irgendwo anders später in den letzten paar Jahren oder Alben habe ich irgendwo auf jeden Fall auch mal irgendwas mit äh, George Clooney erwähnt und das, weißt du, Frauen mich heiß finden, weil ich, weißt du, mhm. so der schwarze Clooney bin oder irgendwie sowas. Und das ist total witzig, weil ich, äh, finde es einfach, das Pendant es nicht auf der anderen Seite, ne, irgendwie hm. so, dass der, ich fand die auch immer tierisch schön, ich weiß, hm. ich habe sie lange nicht, nicht gesehen, dass sie... Monika Bellucci. Ja, genau, Monika Bellucci auch, ja.
0: Sie ist auch sehr gut gealtert, gut, man, man aber weiß nicht aber trotzdem, nie, ich meine, worauf ich hinaus will, ist auch, so dieser ja, Anspruch, ja, ja. Hm. dass
1: nicht nur jetzt schön altern, im Sinne von J-Lo altert auch schön zum hm. Beispiel, aber be schon ein bisschen mehr mit vielleicht, weißt du mal, eine graue Strähne in braun nachfärben und ein bisschen Botox hier und da, also auch super ne? hm. moderat, nicht äh, Joan Rivers, aber ne, die macht ja. schon irgendwas. Und Mir ich finde, so, es, es so gibt so wenig Beispiele für dieses wirklich ganz natürlich, so wie die Natur ist. Ich weiß auch nicht, ob George Clooney hat vielleicht auch irgendwas Botoxen lassen, kann ja sein. ne. Aber an sich so für Frauen, glaube ich, weniger Selbstverständnis für dieses, okay, lass mal die Natur walten und das wird schon zu Attraktivität führen, sondern eher so, dass das jetzt schon, Anfang 20-jährigen Mädels ja sich anfangen zu spritzen, wo ich so denkst, wow, wo, soll, weißt du, wie wie, also wie lange willst du das denn durchziehen quasi, Weißt mhm. du, wenn du dich jetzt schon nicht schön findest, dann ist ja eine ongoing operation durch dein ganzes Leben, die sich immer wieder auch neuen Trends anpasst, weil natürlich in irgendeinem Jahrzehnt werden auch mal Buddies wieder flacher innen sein, weil nicht Kardashians, die die Welt regieren mhm. oder werden dünne Lippen wieder innen sein oder ja, man werden merkt das ja jetzt auch, Brüste Total
0: viele äh, lassen sich gerade die Brustimplantate rausnehmen, genau. total mhm. viele Frauen, äh, weil das eben absolut gar nicht mehr Trend ist, große Brüste zu haben.
1: Ich habe sogar gehört, also es hat, dass äh, Frauen aufhören interracial Babys zu haben, weil jetzt Kardashians weiße neue Baby-Daddies haben weißt du, und nicht mehr alle mit schwarzen also weißt du, Also sogar solche Sachen <lacht> führen ja heutzutage zu ja. Trends. Ne? Oh
0: Gott, ja.
2: Und, ja, total. Ähm,
1: Deshalb, deshalb, das, das finde ich eben so krass, wenn man sich diesem die Pandoras-Büchse einmal öffnet, dann ist mhm. ja für immer dein Leben davon regiert quasi, weil du so, ja nie eine andere Art von Schönheitsdefinition finden wirst, außer geh zum Arzt und lass irgendwas machen, was jetzt gerade irgendwie dein
0: mhm.
1: neueste Schrei ist.
0: Jetzt natürlich aber auch, also ich, benutze auch immer so gerne so ein George Clooney Beispiel, aber das ist natürlich jetzt auch nicht der Durchschnittsmann. Also wenn ich an so einen deutschen Durchschnittsmann denke, dann denke ich an jemanden, dem vielleicht auch ein bisschen die Haare rausfallen und der jetzt nicht unbedingt so geil altert wie so ein Vincent castell oder so, <lacht> sondern einfach irgendwie so ein bisschen, ne, so ein ja einfach so altert und ich finde auch gerade so so Themen wie Haarausfall, das haben wir Frauen ja eher weniger, finde ich auch ganz krass, was das mit Leuten macht. Und äh, habe das so auch bei Leuten, die ich kenne, irgendwie so in meinem Umfeld beobachtet, so ab wann der Punkt dann kam, wo sie das so akzeptiert haben und bis wohin der Punkt vielleicht da war, wo sie das versucht haben, so zu ignorieren, zu kaschieren, <lacht> <lacht> so, irgendwo noch ein paar Haare so drüber gekämmt oder keine Ahnung was. Und ähm, das ist natürlich auch was, womit ich irgendwie so gar nicht also mir sind auch die Haare irgendwie nach der Schwangerschaft ausgefallen, aber ich dachte die so, okay, jetzt habe ich hier hinten irgendwo so einen kahlen Fleck oder sowas. Ne?
1: Aber definierst du ähm, Männlichkeit mit Haaren? Also findest du einen Mann mhm. männlicher, wenn er irgendwie so viel Bart oder viel Haar oder viel Brusthaar hat? Oder ist es also
0: ich finde viel Haar schon irgendwie cool. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der eine Klatze hat, wirkt irgendwie unmännlicher, also im Gegenteil. Also, Deadbot ne? ist wichtiger. <lacht> <Dad -Bot> ist <lacht> wichtiger ja. Das ist wichtiger, ja. Die Anzahl der Körper
1: und oh Kopfhörer.
0: Übrigens, das kann auch richtig schlimm sein, wenn man sowas sagt. Also, ich hatte auf jeden Fall längere Zeit eine Beziehung mit jemandem, der sehr, sehr, sehr trainiert war. Mhm. Und habe ihm immer so gesagt: So, ja, so, man war nicht so. 8-10-Pack oder keine Ahnung was, ne? Weil irgendwie, so ein paar Sachen fand ich einfach unangenehm, so dass man manchmal beim Sex das Gefühl hatte, das ist so hart auf hart irgendwann, so, ne? Also in manchen Positionen, wo dann sich nur noch, also wo deine Beckenknochen nur noch auf so Muskeln stoßen, <lacht> <lacht> Und, äh, das ist natürlich dann auch voll scheiße, wenn du einen Partner hast, der da so richtig viel. Arbeit reinsteckt und da eigentlich so Klar. schon eine komplette Wissenschaft irgendwie erlernt, um seinen Körper so zu formen. Ja. Und dann hat er aber eine Freundin, die sagt, ja, keine Ahnung, ist mal ein bisschen mehr. <lacht> also das ähm, hat auch schon auf jeden Fall zu Konflikten geführt.
1: Also tra traurig für den Adonis-Kollegen von dir da, aber gut für manche Männer zu wissen, dass vielleicht das nicht das angestrebte Ideal von allen Frauen ist, dass irgendwie so ein kompletter he figur werden muss.
0: Nee, es ist auch wirklich, also wenn ich auch so an Sex denke oder an Sexgeschichten denke, die ich so erlebt habe, das eine. also einer der letzten Faktoren, der irgendwie eine Rolle spielt bei mir, ist der Körper. Also so an sich. Ne? Äh, was mir auch aufgefallen ist, die letzten Jahre ist, dass ich immer mehr Männer kennengelernt habe, die sich auch Botox spritzen lassen. Nee. Und äh, das sind jetzt vielleicht auch mehr Leute, die auch so mit Öffentlichkeit zu tun haben oder also ne, irgendwas äh, vor der Kamera machen und dann dadurch so einen erhöhten Druck haben. Aber das hätte ich vor ein paar Jahren halt auch nicht gedacht. so ne. Ich habe die
1: ganze Zeit so, so einen Sketch von Dave Chappelle im Kopf, wo er sagt, ja, yeah, I got some work done too. I got Botox on my balls. They smooth as eggs now. <lacht> <lacht> so, das ist, ich konnte gerade an nichts anderes mehr denken, als, <lacht> als an Dave Chappelles Botox the balls.
0: Yeah. Wäre ja. das was für dich, so Botox-Balls?
1: Mm, nee, Also ich glaube generell, ich, ich habe echt Angst vor dieser Pandoras-Büchse. So das, quasi. wenn man einmal anfängt, also ja. wie so ein kleines
0: Tattoo genau. und dann machst du morgen mit einem Heiß-Tattoo auf. Ich habe
1: keine Tattoos, ich habe keine hm. Piercings, keine Ohrringe. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Nee, don't get started. Mhm. Weil ich wüsste nicht, wo also, ja, wo es was wirklich gut für mich dabei wäre, weil was auch immer ich jetzt machen lasse, hält ja nur denn für ein paar Monate. Mhm. Und dann muss ich es ja nochmal machen. Das heißt entweder, also der Idealfall wäre dann ja quasi, dass es mir nicht gefällt und ich dann, weißt du, merke so, okay, nee, das ich kann mein, ich habe keine Mimik mehr. <lacht> das geht beim Flirten total nach hinten los, dass ich meine linke Augenbrauen nicht mehr hochziehen kann. Und dann... Ja. Dann richtig, will ich es ne? nicht mehr. Das, das wäre das das Beste, was passieren könnte quasi. Mhm. Und wenn es mir aber gefällt, dann würde ich es ja für immer weitermachen. Und das weiß ich nicht warum, weil irgendjemand wird mich ja auch schön finden, wenn ich eine Stirnfalte habe. So. Also mhm. das ist ja immer so diese dieses Ding, was es eigentlich so witz, witzig macht, dass wir Menschen so viel Wert darauf legen, so schön zu sein, weil alles liegt im Auge des Betrachters. Ne? Also es mhm. ist wirklich, kannst egal was machen, irgendwie als Frau. Krass abnehmen und dann triffst du deinen Traumtypen und der steht auf Chubby Beute. So, und mm. dann wow, was willst du jetzt machen? Ne? Ja. Geh zu McDonalds.
0: In Amerika gibt es tatsächlich auch das Daddy Do-Over. Das äh, leitet sich so ein bisschen von dem Mami Makeover ab. Äh, das ist, äh, so eine Kombination von chirurgischen Eingriffen, die man als Frau machen kann, wenn man die Schwangerschaftsfunde nicht los wird und irgendwie vom Stillen ein bisschen hängende Brüste hat und so. Also wirklich so ein Komplettprogramm. Auch ein wahnsinnig gefährlicher Eingriff, mhm. ne? weil eben das so eine krasse Belastung auch für den Körper ist. Und Fettabsaugung ist auch gar nicht so ungefährlich. Und da gibt es jetzt eben auch das Daddy-Do-Over, um den dad zu bekämpfen, den wir auf jeden Fall weiterhin etablieren wollen. Darauf haben wir uns hier geeinigt. Und in den USA ist äh, ist das seit 2000 um mindestens 29 Prozent gestiegen. Und das fand ich schon echt krass. Das ist eine krasse Zahl. So 30 Prozent mehr von diesen Eingriffen, die nicht nur ähm, ein großes Risiko mit sich bringen, sondern auch eine wahnsinnig lange Heilungszeit haben. Das
1: muss unglaublich furchtbar sein. Also.
0: Weil das sind ja Straffungen, Absaugungen ja. und äh, ja. also
1: dass alles Gewebe in deinem Körper sozusagen wird einmal irgendwie richtig verletzt und yeah. muss dann wieder über Monate und Jahre vielleicht heilen. Also ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Und wenn du dann überlegst, wie, wie lang die Operation ist, wie lange die Heilungszeit, die wirkliche Heilungszeit ist und dann nochmal die Heilungszeit quasi so danach im Sinne, bist du wirklich gar keine Schmerzen mehr, hast und dass sich alles wieder wie dein Körper anfühlt wenn du die ganzen Stunden ins Gym gehst, bist du so, also, also, da muss man, glaube ich, irgendwann gegenrechnen. Also ich würde dann wirklich so gegenrechnen, so auf, okay, ist mir das wert? Das sind jetzt irgendwie 40.000 Euro und 400 Stunden oder so. Mhm. Na, einfach mal gucken, so okay, was kostet ein Personal Trainer? so? <lacht>
0: das kann nicht so okay. schlimm sein. Also. Uh -huh. Ich mag deinen Ansatz. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja, ist natürlich auch, äh, natürlich ist Sport auch immer ganz geil für andere Sachen. Wir wissen... Nee. Das ist für die mentale Gesundheit auch sehr gut. Nee,
1: genau, also ich glaube echt wirklich so, für dieses, das, da muss mehr Bewusstsein für dieses im Alter einfach fit sein und sich stretchen und nicht, nicht einrosten. Das, das muss viel wichtiger sein als der Anspruchung oder also mindestens genauso wichtig wie der Anspruch, vernünftig nackt auszusehen.
0: Also ich finde, Männer sollten nur einen Anspruch haben und das ist, dass sie mindestens einen Cockpit. Push-Up schaffen. Ich, ich weiß nicht, ob du Tenacious D kennst, ja. aber Jack Black hat gesagt, dass er einen Cock-Push-Up kann und seitdem ist er mein absoluter Traum Ich liebe Tenacious D, oh Gott, das ist
1: mit das Witzigste, was auf der Welt hier passiert ist.
0: Das ist ich, ich hatte das eine Zeit lang auch mal auf so einem Dating-Profil stehen, das ist meine einzige Anforderung. Ist.
1: Ein Cock-Push-Up muss sein. Ja, voll. Ich habe generell nochmal überlegt, so was hast denn so männliche Vorbilder im Altern, so die ich, die ich persönlich so überhaupt getroffen habe und ich finde gar, gar keinen fast. Okay. So. also außer jetzt vielleicht so ein paar Verwandte von mir im Sudan, aber das sind so ganz andere Lebensumstände, mhm. aber das sind so die so ganz in sich ruhende Businessmänner, die jetzt so, weißt du, retired sind und ihre Söhne machen so das Business weiter, also da könnte ich mir so vorstellen, okay, cool, das ist nice, aber ich kann es gar nicht mit inhalt fühlen, weil ich bin ja irgendwie ein Showbusiness Mensch und mein Hauptmittelpunkt ist Deutschland, deshalb gucke ich natürlich auch eher so nach Leuten im Show und habe da eigentlich eher so einen, einen weiblichen deutschen Popstar, die ich sehr gut kenne und die so die krasseste Patriarchin einfach in ihrer Familie.
0: Matriarchin? Pa
1: nee, also so, so wie man es sich vorstellt, so wie so ein Baus, das auch ruled, weißt Ja, yeah, aber wenn das nee, ein Baus nee, ist, ist es ein Matriarchin, oder? Normal, aber das habe schon bewusst gesagt. Achso, okay. Nee, nee, aber genau, so gesehen, okay. politisch korrekt ausgedrückt, ne? Matriarchin die also das ist so mein einziges Beispiel was ich je hatte seine so die echt so so viel Kinder und jetzt schon Enkel und das und das ist so, war das Einzige wo ich so dachte okay das ist irgendwie geil wie die lebt ja. aber die meisten Männer das war auch für mich die letzten Jahre eins der verwirrendsten so Wachstumsprozesse nicht als Mensch sondern eher so was will ich als Künstler werden weil ich gar keine Vorbilder habe ich bin wirklich der erste die erste Generation von deutschen Rappern, die Geld damit verdient haben. Das heißt, es gibt Torch und so ein paar Leute, die sind älter als ich, aber die haben ihr letztes Album Anfang der 2000er schon gemacht und leben vielleicht immer noch, und nicht vielleicht, leben definitiv immer noch von der Musik, aber eher in anderen Facetten, dass sie DJen und Bücher schreiben jetzt und andere Sachen. Und ich bin sozusagen der Blueprint, für was es heißt jetzt, als Rapper in Deutschland würdevoll alt zu werden. Mhm. So Und dann sehe ich auch ein paar andere Leute, die vor mir da waren, wie Fanta 4, die immer noch super erfolgreich sind, aber wo ich dann so sehe: Oh Gott, okay, ich kann bei all die an der Kasse die Tickets kaufen. Und weißt du also, wo ich so denke: so sogar die super erfolgreichen versuchen auch noch, also es muss immer noch krasser werden und mm. noch mehr accessible für alle. Und ich bin irgendwie so: Ich habe super viel darüber nachgedacht, so wie, was heißt denn das für mich jetzt? Und ganz viel hat zwischendurch echt zum kompletten Rückzug quasi geführt. Ich so: Okay, ist eigentlich am Niveau vollsten, wenn ich jetzt aufhöre. Weil was ich bisher gemacht habe, ist krass. Mm. Und dann, weißt du, so gar keine Ansprüche jetzt mehr an irgendwie. Irgendeinen an, an Erfolg stellen, sondern einfach nur, nur noch versuchen, glücklich zu leben. So war dann kurz mein, mein Zwischenresümee, weil es echt schwer ist, sich vorzustellen, was das, was das bedeutet. Gerade noch als Rapper, weil das ja noch eine Jugendkultur ist. Also mhm. ein Rapper ist ultimativ was Junges, Rebellisches, Freches. So. Und ich kann das ganz viel irgendwie, also konnte ich in jeder Phase meines Wachstums immer so meine Poesie mit meinem Rapper-Dasein so verbinden, dass es ne, also nicht so kam. Also ich glaube, ich kam selten rüber, wie irgendjemand, der versucht, Forever Young und ne, so zu bleiben, sondern der schon auch sein Alter embraced, so, aber, ja, dadurch, aber dass wie es jetzt weitergeht, so, ist die Frage, So weißt du, jetzt bin ich so Mitte 40, das ist immer noch das Alter, aber so Mitte 50, weiß ich nicht, ob das dann noch, weißt du, wie, wie cool es denn ist noch als Rapper irgendwo rumzustehen und finde ich schon interessant.
0: Wird hat es uh, Snoop Dogg?
1: Da müsste so ein 10 Jahre älter ungefähr ich sein, so Mitte
0: 50. Weil ich ich versuche gerade so in meinem Kopf, so ältere Rapper irgendwie so durchzugehen und was die so machen. Und also ich kenne ja jetzt super viele alte Rockstars, ne? Also, <lacht> Aber da ist das dann auch teilweise so. Ähm, bei so, bei so Rockstars ähm, wird denen ja auch oft nachgesagt, so ah ja, guck mal, die schleifen sich jetzt wieder auf die Bühne, um nochmal irgendwie <lacht> 10 Millionen zu verdienen für eine Tour. Ja. Ähm, dabei sind die schon alle einfach nur noch alte Menschen und ähm, haben gar keinen, ne? also man geht irgendwie dann trotzdem noch auf die Konzerte, aber so ein ganzen Roses-Konzert ist halt auch nicht das, was es so irgendwie vor 40 Jahren war.
1: Ja, glaube ich. Und da habe ich irgendwie echt so auch so gesunde Ehrfurcht vor, im, im Sinne von so, wenn man das den Leuten antun, weißt du, also, weil ich habe so gar nicht dieses Ding so von, ich habe Fans und, also ich glaube weder, dass ich denen was schuldig bin, weil ich habe ja schon viele coole Sachen gemacht, noch, dass die mir was schuldig sind, weißt du, also ich will die mhm. auch nicht so auf zehn Abschiedstouren und, weißt du, also ich habe neulich schon wieder die so ein Roland-Kaiser-Plakat gesehen. Ich habe wirklich ein Roland-Kaiser-Plakat gerade irgendwie auf dem Weg zum Airport, glaube ich, gesehen, vor ein paar Tagen und dachte so, wow, also ich bin ziemlich sicher, dass ich vor zehn Jahren irgendwo so ein Abschiedstour- Roland-Kaiser-Plakat gesehen habe. <lacht> Oder das wirkt einfach so. Oder alleine die Fanta vier haben irgendwie uh, drei Best-of-Alben und zwei MTV Unplugs. Und mhm. Also es gibt dann so viele Leute, die, und das wird jetzt, glaube ich, auch durch dieses Ganze, wie durch TikTok, Musik immer wieder neu belebt werden kann letztes Jahr war ja durch Stranger Things irgendwie ein Kate Bush Song aus den 80ern mit dem mhm. ich aufgewachsen bin, auf einmal wieder ein Nummer 1 hit und deshalb werden jetzt ganz viele Kataloge auch wieder so neu aufgefrischt und ja, viele Leute bleiben dann in so einem Loop und ich habe echt, mein Hauptding ist immer neu kreieren also ich habe gar keinen Bock irgendwie irgendeinen alten Song wieder zu re-releasen oder irgendwas mhm.
0: Ja, ich meine auf der einen Seite klar das ganze Roses-Konzert, auf dem ich war, war absolut nicht das, was es mal früher war. Und ich habe fast auch die Stimme von Axel Rose irgendwie so, allein schon die, durch die Akustik kam da fast nichts bei mir an. Ich, wir haben uns teilweise haben wir uns absprechen müssen, um, um zu erraten, welche Songs gerade gespielt werden. Aber... So hatte ich halt auch mit meinen 30 oder damals irgendwie 25, ähm, trotzdem die Möglichkeit, mal auf einen ganzen Roses-Konzert zu gehen. Ne? Und wenn die halt gar nicht mehr gespielt hätten, nach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, aber da haben ja auch noch so andere Faktoren <lacht> auf jeden Fall eine Rolle gespielt, so im körperlichen Verfall, ähm, dann, äh, dann hätte ich die halt niemals live sehen können. Und es ist halt schon auch krass. Sich zu überlegen. So, also, also du hast das Gefühl, du bist auf einem Konzert von einer Band, die einfach wahnsinnig äh, einflussreich war, was Musikgeschichte angeht. Und das, ja, keine Ahnung. Ich war auch auf einem ACDC-Konzert. <lacht> und äh, in LA und das war einfach eines der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und es ist mir egal, ob das irgendwie noch so, ob die noch ein Rockstar-Leben führen oder ob da die Besetzung schon zum 50. Mal gewechselt stimmt, hat oder, oder irgendwie mal. mal mit dem Rollstuhl auf die oder mit dem Rollator auf die Bühne gebracht ja. werden muss. Ich war auch bei Ozzy Osbourne vor ein paar Jahren auf dem Plex konzert und war so, hatte gar keine Ansprüche. Ich war so hoffentlich hält er die Hitze aus und kann heute auftreten. Das war mein Anspruch. Okay, so, hoffentlich geil. steht er auf der Bühne und, äh, und muss sich nicht hinsetzen oder <lacht> sonst irgendwas. Und dann hat er so hart nochmal abgeliefert. Es war eines der besten Konzerte meines Lebens. Wow. Und ich war, und natürlich also aus der Erwartungshaltung auch raus, dass man einfach nichts erwartet, besten einfach so viel Konzerte geiler Land, einfach wirklich. Das, und auch alle, die in Berlin auf diesem Black Sabbath Konzert waren, ähm, waren wirklich so, das ist so, also wie so ein Stück Musikgeschichte ja. <lacht> dieser Tag einfach und ja, das, das ist natürlich ich natürlich dann das zu erleben ja. total dann bin ich dann mega dankbar dass die sich einfach wirklich und ich meine so Ozzy ausbauen ist wirklich auch ne der hat Parkinson der hat äh, auf jeden Fall so richtige gesundheitliche Probleme und kann, glaube ich, auch nicht, ist niemand, der irgendwie so gut alleine klarkäme. <lacht> so, ne? Und trotzdem, ähm, dass er sich dann nochmal auf eine Bühne stellt und so ein Konzert gibt, das ist halt schon einfach mega krass.
1: Bei ihm, weil, also schätze ich jetzt einfach mal, weil er auch so diese super erfolgreiche Reality-Show noch hatte, der macht es dann auch wirklich, weil er Bock hat, ne? So, hey, yeah. jetzt gehe ich nochmal auf Tour, weil ich habe jetzt ein paar Jahre zu Hause gechillt, die ganze Zeit Reality-Show gefilmt und dann macht er nochmal so ein Last Legendary-Run. Ja, der, der
0: hat auch noch Alben rausgebracht. Genau. Ja, ne? Also, aber,
1: weißt du, viele müssen denn, also, genau, oder hat denn so eine, weißt du, so eine Re Reinkarnation oder so eine Renaissance wieder dadurch vielleicht, dass er auch mal, oder hat er denn immer durchgehend, also wer, der diese MTV-Show und so hat, hat, war auch die ganze Zeit so richtig aktiv. Das weiß ich gar
0: nicht, das kann ich, also, da war ich auch noch, ein ich finde was anderes, weil
1: man merkt, so, die, die Leute sind irgendwie rich und, weißt du, yeah. und passionate einfach auf ihrem Ding, so, und manche wirken aber so, als wenn sie die ganze Zeit einfach nur dieses, diese Money-Maschine am Laufen mhm. halten wollen. Und da finde ich es, irgendwann ist man, also bin ich denn so, als weil ich so mehr Fan irgendwie bin, weißt du, als, als dass ich Artist bin gefühlt. dass ich Und ich will dann lieber eigentlich so, dass meine Helden eigentlich auch irgendwann so chillen und so vielleicht noch ein paar geile, cool Fanartikel rausbringen. Aber jetzt mhm. nicht dieses, weißt du, wenn du nicht mehr fit bist, dann stell dich nicht auf die Bühne. Und so und
0: Ja, ich weiß nicht, das kann ich nicht unterschreiben. Also ich war ja auch auf dem letzten Motorhead-Konzert, bevor... Lemmy gestorben ist und das war ich glaube zwei Wochen bevor er gestorben ist, war er noch auf der Bühne und es war ein mega geiles Konzert und keine Ahnung, also klar, da sollen die Leute sich nicht für ihre Fans kaputt machen oder sowas, ne aber ich hatte das Gefühl, dass das für ihn auch voll wichtig war, bis zum Ende auf der Bühne zu stehen.
2: Ja, stimmt.
0: Also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen drauf an, was du in deinem Leben auch so also welche Inhalte, die am wichtigsten sind. Und ich würde dich jetzt auch so einschätzen, als ob dieses Auf-der-Bühne-Stehen gar nicht so den höchsten Stellenwert hat, sondern nee, vielleicht genau, eher so dieses ich. Zwischenmenschliche oder so. Und dann ist es ja natürlich ähm, voll klar, dass man sich eher auf sowas fokussiert, was das Älterwerden ja. angeht und ja. was man da noch erreichen will.
1: Ja, das stimmt. Ich kann, also kann aus dem Gedanken da jetzt nicht so viel Joy ziehen, einfach <lacht> immer weiter auf Bühnen in diesen drei Ländern, du weißt du die meine Sprache verstehen, <lacht> zu reisen, sodass irgendwie so ein bisschen... Bisschen boring das Konzept.
0: Man muss ja auch äh, sehen, dass bei Musikern einfach der Beruf, also das ist ja einfach der Beruf, äh, Musik zu machen. Und äh, es gibt auch Studien darüber, dass es Männern am schwersten fällt und sie am meisten Probleme mit dem Altern in Bezug auf Männlichkeit haben, wenn sie auch ihren Beruf verlassen. Also dieses typische, so, oh, da geht jemand in Rente. Nicht mehr gebraucht. Und, genau wird äh, auch beruflich einfach nicht mehr gebraucht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Musiker einfach bis zum letzten Tag auf der Bühne stehen, um auch genau sowas auch zu verhindern.
1: Ja, genau. Und ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Jahren schon so angefangen, wieder neue Felder für mich aufzumachen, um zu verhindern, dass ich dahin komme, dass ich das weitermachen muss, um zu denken, das ist das Einzige, was meine Seele ausfüllt. Weil am Ende ist es dann natürlich alles erfahrungswerter, so, was es gut fühlen lässt einmal und it pays the bills. ne? Mhm. So, Aber ich habe für mich gesehen, so ganz viele andere Sachen lassen mich auch gut fühlen und saugen auch nicht so viel Energie, wie auf der Bühne zu stehen, weil man gibt ja auch viel mehr als nur jetzt den Schweiß oder so. ne? Also mhm.
0: Das ist voll witzig, weil ähm, ich kenne schon so einige Leute, die auf der Bühne stehen und auf der Bühne arbeiten und es gibt immer entweder die Leute, die sagen, das gibt ihnen total viel Energie oder die Leute, die sagen, das nimmt ihnen total viel Energie.
1: Ja, ich glaube, es ist echt so introvertiert und outrovertiert ja. quasi im Sinne von das ist das Gleiche, wenn man zu einer Party geht. Manche Leute ziehen ja voll viel von der Interaktion, manche Leute werden ausgesaugt durch mhm. die Interaktion. Was ist mit der biologischen Uhr? Weil quasi wir reden ja viel jetzt über das Älterwerden von Männern und da sind wir aber jetzt irgendwo wirklich hier bei so Ü60. ne mhm. Und dann im Vergleich zu den, zu den Frauen, wie ist denn das, wenn, wenn das wirklich so sich so durchzieht gerade in der westlichen Welt hier, habe ich das Gefühl, die biologische Uhr tickt schneller im Sinne von, in anderen Kulturen kriegen Frauen noch länger, vielleicht Kinder. Hier habe ich das Gefühl, dass Frauen manchmal kurz vor 30 schon sagen, so, ihre biologische Uhr tickt jetzt schon krass laut und sie haben jetzt noch fünf Jahre übrig oder so, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, eh, das Alter ist da hochgegangen, ist das nicht so? Also, dass man, woran liegt das genau? Das
0: also, es ist einmal, dass die, also, Frauen werden geboren als Babymädchen äh, mit einer gewissen Anzahl von Eizellen. Und äh, das sind die, die du hast in deinem Leben. Ach komm. Wenn die weg sind, hast du keine mehr. Echt? Ja, und es ist auch so, dass mit der Zeit die Qualität von den Eizellen abnimmt. Ähm, dann kommen wieder mehr Risiken dazu, wenn du älter bist und Kinder bekommst. Also Risiken zu ähm, Fehlgeburten, zu Fehlbildung ähm, und so weiter. Und
1: Aber gerade weil da die Tests doch so so gut sind, ist doch auch das Alter hochgegangen, wo es für Frauen nicht extrem gefährlich scheint, oder? Also ich hatte das Gefühl, irgendwann mal war es echt so Mitte 30 und jetzt ist bis so mit 40 schon noch, also es ist jetzt nicht super weird, wenn eine Frau mit 40 noch ein Kind kriegt.
0: Also ich denke, das hat keine medizinischen Gründe. Also klar, du hast natürlich auch eine sehr gute medizinische Unterstützung inzwischen, ja. aber auch, ähm, auch den Grund, dass sehr viele Frauen Karriere machen und eben erst sehr viel später anfangen. Und dass es viel normaler geworden ist, dass eine Frau irgendwie mit 40 noch ein Kind bekommt als äh, damals. Stimmt. Weil sie da ja vielleicht viel früher angefangen hat und dann schon so mit der Familienplanung abgeschlossen hatte. Aber ich denke nicht, dass es sich jetzt so ändert, dass, äh, also, dass sich da irgendwas Medizinisches geändert hat, dass die Frauen einfach später Kinder bekommen können. Oh.
1: Und dann haben wir noch einen Fun
2: Fact.
0: Und dann haben wir noch ein Fun Fact,
2: ja? <lacht>
0: Jetzt kommt der Fun Fact. Sammy. Ja, Wähler. Der durchschnittliche deutsche Mann besitzt wie viele Unterhosen? Sechs. <lacht> Das hilft kein gutes Licht auf dich. Sechs tausend. <lacht> okay. Ich äh, weiß einfach, irgendeine Zahl, das muss ja, yeah. so, sonst wäre es ja kein witziger
1: Fakt, wenn es jetzt genug wären. wäre yeah. Ist ja nicht witzig und würde, also es sind bestimmt eher zu wenig als zu viel.
0: Es sind 19.
1: 19? Hm. Ja, ich glaube, ich, ich habe weniger, aber dafür sind meine teurer.
0: <lacht> <lacht> also okay, dann äh, kommen wir jetzt äh, zu einem anderen kleinen Fun-Fact, der hier noch so schön mit Bleistift daneben geschrieben wurde. Äh, nämlich, jeder vierte wechselt sie nicht täglich.
1: Ja, genau, ja. Kann man ja. die
0: teuren dann auch mehrere Tage am Stück tragen? Genau, dafür sind <lacht> ja, die das,
1: das macht die so, diese extrem äh, teure Seide. Die mhm. äh, saugt eben alle, alle Dreckpartikel. Die antibakteriell. Direkt direkt und genau, das. Äh. Okay. Gut, also, ich glaube, glaub ich habe
0: ich glaub, ich hab weitaus mehr als 19 Unterhosen.
1: Aber als Frau ist auch wichtiger. Als Mann habe ich überhaupt nie. Mir hat einmal so eine Frau gesagt, mit der ich so, ähm, gar nichts hatte, aber irgendwie im KDW shoppen war, weißt du, also weil die auch so auf so coole Marken stand und so, hatten wir immer so ein Shopping. Also deine Sugar-Mami? Nee, nee, also nee, nee wir haben beide das jeder für so sich okay. gekauft. So. Aber, ähm, und dann waren wir so in dieser Abteilung, da habe ich so, auf oh, die sind schön groß, diese Unterhosen, und sie so, hey, nee, doch solche Kleider. Und ich so, nee, das will ich nie tragen. Und sie so, wieso? Aber als Mann muss man doch auch da performen für die Frau. Und ich so, nee, da hab ich mich nie in der, so, also dann, könnte ich auch gleich so dieses Ding da mit diesem Elefanten, wo dann der Penis der rüssel ist, weißt du, das wäre dann ja eher Performance, <lacht> als wenn ich jetzt einfach nur mit so einer Schießerbüchse mhm. unter Hose da um die Ecke gekommen soll.
0: Ja, aber also ich habe mich ja schon in der Folge geoutet, dass ich auch Deadboards ganz heiß finde. Und ich finde auch Deadboards
1: mit Schießer unter Hose? Mit diesen Slips? Ja, mit
0: Slips würde ich schon auch... Das hat es irgendwie, ich weiß nicht, ich denke da sofort an Lemmy Killmister und irgendwie hat das für mich so was Erotisches. Ja, stimmt, okay, <lacht> genau,
1: stimmt. Jetzt, wo du Lemmy sagst, mm. also genau, wenn ich genau an diese Art Dude denke, aus yeah. der Generation, mm. dann ist irgendwie genau dieser, <lacht> diese, äh, diese Unterhose schon wieder irgendwie sexy, weil es so mm. don't give a fuck mäßig yeah, ist, weißt du? Und irgendwie, er könnte sogar noch vorne an der, auf der weißen Kuppe der Unterhose sogar noch so ein kleiner gelber Fleck sein, weißt du so, und es wäre trotzdem noch sexy, ne, also irgendwie ja, sind das so, sind oh das so diese Übermänner, die sich quasi durch ihre Süffin, Süff, definieren auch, mm -hmm. ne? Süffigkeit, so, dass die so ein bisschen so, äh, das ist eklig, aber der ist der krasseste, das eine Interviewer Wacken gespielt hat, was ich mal von ihm gesehen habe, war auch so, yeah, my day started perfect, I got blowjob for breakfast and went all went downhill from there, und so, also alles, was jedes <lacht> Tag, was ich von dem Typen gesehen habe, war auch legendary, mm -hmm. Das habe ich auch sehr froh, dass der früher zwei Alben in meinem Studio aufgenommen wurde. Was? Hab ich dir nie erzählt? Nee.
0: Hab
1: ich dir nie erzählt, dass Mutter nie hat zwei Alben bei mir, also nicht bei mir in meiner Kunstwerkstatt, sondern in dem Studio, was es vorher war. Mhm. Ja, das war ah, eins, also der, bevor du dort genau, eingezogen bist. Du. Genau, ja,
0: Also wird. dort, wo da wo ich dich auch besuchen komme. Ja, da, auf, der,
1: auf der Couch in der Regie hat Save Lemmy mindestens schon mal ein Gangbang gehabt. Was? Und deshalb habe ich auch diese braunen Kissen nie getauscht. So. <lacht>
0: Okay, wenn ich nächstes ich Mal vorbeikomme, dann schnüffel ich mal an den braunen Kissen auf jeden Fall. Krass, nee, ja. das, hallo, ja. du weißt doch, wie du mich beeindrucken kannst und Achso, das hast du nicht erzählt.
1: erzählt. Ich, ich habe sogar noch äh, von Motorhead äh, Two-Inch Reels, also ne, alte Turmwände auf mhm. dem Dachboden. Krass. Ja. Wow. Ja. Und das fand ich eben immer witzig. Weil, also das war, da waren ganz viele Rockgruppen auch Saxon, Molly Hatchet, mhm. so eine Rockröhre aus den Staaten, die da irgendwie fünf Alben aufgenommen hat. Und Sexen finde ich auch richtig cool. Die haben recht, mhm. auch im Katalog, da haben die auch, gleich mindestens vier, fünf Alben aufgenommen. Krass. Und äh, Aber Lemmy war das Krasseste, also ne? von Lemmy zu Sammy ist einfach so der witzigste <lacht> Sprung, so früher einfach nur die krassesten Rocker mhm. und seitdem ich da war, natürlich irgendwie schon so ein Fokus auf Rap, aber ich hatte auch Jazzer, Klassikmusiker, ne? alles okay. Mögliche da und das ist natürlich schon witzig.
0: Okay, also so allgemein können wir uns darauf einigen, dass Lemmy Kim ist da schon auch so das absolute Vorbild für Altern, Auf alternde Fall. Männer. Ist, oder? Total, yeah.
1: <lacht> ja. Ja, wow. genau. Aber also, Ki Lem Lemmy Mister ist das erstrebenswerte Männerbild. Ja, das voll. ist unser Resümee fürs Alterwerden. Wie alt ist er denn geworden? Äh,
0: wie alt ist er geworden? Schon ich glaube, genau
1: ne? 70. Ah, okay. Ja. Also, das ist schon dann echt krass, wenn du so überlegst, so, dass bestimmt in Deutschland auch viele Männer sterben, die 70 sind und nur einfach zu oft nach dem Feierabend Bier getrunken haben und er hat sich aber so hart gegeben, alle Drogen der Welt und das alles dann bis 70 überlebt. Ja, das ist doch echt, auf jeden Fall Streben, das schneiden wir raus.
0: Okay, das können wir genauso drin lassen.
1: Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen konnten,
0: gibt es jetzt noch einen o aus unserem Männlichkeitsuniversum.
2: Hi, ich bin Jared, ich bin Kreativdirektor, ich bin 40 Jahre alt und arbeite in der Werbung. Es gab definitiv einen Moment in meinem Leben, in dem, der war jetzt gerade mein 40. Geburtstag, da wird einem schon so ein bisschen bewusst, dass man ein bisschen älter geworden ist. Davor eigentlich nicht, davor war das ein ziemlich fließender Prozess. Aber jetzt macht man sich schon mal ein bisschen so Gedanken darüber, was sich eigentlich verändert, so körperlich wird man ja auch nicht fitter. Man muss ein bisschen an sich arbeiten, um Depressionen und sowas zu verhindern. Und man merkt halt hier und da, dass man ein bisschen gebrechlicher wird. Aber dafür gibt es ja Mittel und Wege, das alles zu beheben. Insofern ist das alles auch kein großes Problem. Druck auf Familienplanung habe ich jetzt so noch nicht wirklich gespürt, weil ist halt etwas, entweder es passiert oder es passiert nicht. Viel schlimmer ist es ja, wenn man sich äh, Druck da machen lässt und dann passiert es. Und es passiert nicht so, wie man sich damit wohlfühlt. Und dann leiden die Beteiligten darunter. Das wäre für mich zumindest persönlich schlimmer. Ansonsten durch Druck kein, als Mann ist das ein bisschen praktischer, älter zu werden. Obwohl das für manche Frauen eigentlich auch so ist. Aber man reift ja wie ein, wie ein guter Wein, nicht wahr? Also eigentlich von meinem, wie ich mich fühle von meinem Äußeren, werde ich da von Jahr zu Jahr selbstbewusster und äh, gefalle mir von Jahr zu Jahr besser. Das Dating im höheren Alter äh, hat sich jetzt bei mir nicht wirklich geändert. Man wird ein bisschen, also es ändert sich schon, man wird ein bisschen, man ist nicht mehr so, man lässt sich nicht mehr auf so viel ein, wie man das früher gemacht hätte, sondern der äh, bullshit Meter ist ein bisschen ausgereifter und äh, man überlegt sich dann, ob man sich auf etwas einlassen möchte oder nicht. Etwas genauer als früher, aber das... Äh, hat ja mit Dating an sich eigentlich nicht so viel zu tun, weil ein Date kann ja auf verschiedene Arten und Weisen enden. Muss ja nicht immer gleich die Frau fürs Leben werden. Ja, wie eben schon erwähnt, äh, Aussehen, Selbstbewusstsein haben sich definitiv gesteigert beim Älterwerden. Selbstsicherheit auch. Also so, man lässt sich nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen. Man weiß, was man kann und was man nicht kann. Und hat sich da mehr oder weniger irgendwie eingefunden in seine Position für sich im Leben, sagt jemand, der gerade zwischen den Arbeitsplätzen ist. Aber ähm, ja, das hat damit trotzdem nicht viel zu tun. Doch man fühlt sich da trotzdem sehr sicher im Vergleich zu früher, wo man sehr viele Selbstzweifel noch hatte.
0: Also ich fand es total schön, so den Kontrast zu hören von dem, wie du dein Älterwerden so erlebst. Und dann noch als Mann in der Öffentlichkeit, wo ja nochmal so mehr Druck von außen kommt. Und äh, wie die Zahlen aber eigentlich so ein bisschen auch was anderes beschreiben. Und ich muss sagen, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben, sehe ich das in meinem Freundeskreis, der langsam auch ein bisschen älter wird, äh, auch immer wieder, dass werden gar nicht so ein besonders positives Thema ist. Also nicht jeder Mann empfindet sich selbst als äh, George Clooney. Und viele Männer äh, sehen eben auch so Möglichkeiten schwinden. Nicht nur, was Dating angeht, sondern eben auch, was Selbstverwirklichung angeht. Viele Männer fragen sich, glaube ich, ab einem gewissen Alter, ob sie äh, wirklich alles geschafft haben, was sie erreichen wollten. Und ja, dann kommt natürlich noch der körperliche Verfall dazu. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel komplexer, als man denkt im ersten Moment.
1: Ja, total. Ich habe auch, nachdem wir die, ähm, die Folge aufgenommen haben, noch so ein paar interessante Erlebnisse gab, wie zum Beispiel einen alten Kollegen, den ich echt seit zehn Jahren nicht gesehen habe, wieder getroffen, der damals schon einen komplett weißen Bart hatte und den ich echt nicht erkannt hatte, weil er auf einmal in meinem Studio stand mit einem komplett haselnussbraunen Bart. Und ich war so auf, hi, ich bin, oh. Und dann habe ich es erst gecheckt und ihn dann später gefragt, so, oh, hast du dir den Bart gefärbt, als wir alleine waren, weil ich wollte es auch nicht vor allen jetzt direkt ihn outen. Und er hat so richtig... Äh, offiziell gesagt, so, ja klar, also weil Alter werden also wird ja gar nicht gerne gesehen in der Gesellschaft und da muss man ja was machen. Und das war eben so witzig für mich zu sehen, als jemand, der gerade ein paar Tage vorher gesagt hat, so echt irgendwie jedes graue Haar macht mich irgendwie anscheinend attraktiver für Frauen und das scheint nicht bei jedem so anzukommen. So, da gibt es definitiv Nuancen.
0: Mich würde total interessieren, welche Lebenslektionen oder auch Einstellungen euch die älteren Männer in eurem Leben, also zum Beispiel eure Großväter, so mitgegeben haben. Und wenn ihr das mit uns teilen wollt, dann könnt ihr es gerne auf Instagram tun. Und nächste Woche kommen wir schon zu unserem Staffelfinale. Wow, die 13. Folge Mind Your Manners. Es war ein Fest, sage ich mal. Und ich freue mich aber ganz besonders auf nächste Woche. Und was da passiert, ist eine kleine Überraschung.
2: Yes, Mind Your Manners.